0: tá bom? Obrigado Deus obrigado, querido essa igreja aqui é muito amorosa, mano esse cara cuidou de mim hoje cedo todo ali, queria até carregar minha mala mas eu não deixo não, boa noite gente um prazer estarmos juntos Para mim é uma honra estar aqui pregar nessa igreja, uma igreja que a gente admira Para mim o pastor Armando é um dos melhores pregadores dos três melhores assim se não for o melhor que eu admiro demais e essa igreja tem nos inspirado. Então, estar aqui hoje à noite é uma alegria, é um privilégio. Muito bom estarmos juntos aqui. Obrigado pelo convite, essa equipe. Eu sei que era para ficar mais tempo, eu só podia ficar hoje amanhã. Mas eu vou voltar aqui, eu quero ver tudo que Deus está fazendo aqui. Quero conhecer um pouco mais, entender os projetos. E se Deus quiser, estaremos juntos outras oportunidades. Ah, uma das características... O tema que foi dado para mim hoje é falar sobre igreja servir. Característica de igreja, a igreja, o serviço no DNA da igreja. E as linguagens de amor, para mim é fácil falar disso, porque uma das minhas linguagens de amor é o serviço. Eu demonstro amor servindo. Lembra daquele livro, Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor? Uma é o toque, a outra é palavras de afirmação, tempo de qualidade, o serviço. E tem uma outra aqui, que sumiu agora... Presente... Presente... Presente também eu gosto, viu... Mas a minha linguagem de amor é o toque... Eu gosto de abraçar... Como bom brasileiro... E gosto de servir... Quando eu estou servindo... Quando eu quero amar uma pessoa, eu estou servindo... Mas uma coisa que eu, que eu também gosto e percebi... Que tem a ver comigo assim... É a questão de sentir o cheiro das coisas... Hoje aqui... Alguns momentos... Aquela pipoca, quando eles estouraram a pipoca aqui, mas me deu aquele cheiro. Quem estava aqui na frente sentiu o cheiro da pipoca. Deu cheiro e deu fome, né? Porque gordinho não pode sentir cheiro de comida. Hoje eu passei ali, tinha um rapaz, eu falei assim, esse cara vende tal perfume, de tal empresa, porque eu senti o cheiro. E uma coisa para mim, de uma igreja, um cheiro que a gente precisa sentir na igreja é o cheiro de Cristo nós, por onde nós passamos, a gente fala disso, nós temos que exalar o perfume de Cristo, e quando é que eu sinto o perfume de Cristo em uma igreja ou na vida de uma pessoa, quando eu vejo aquela pessoa, aquela igreja servindo, se você tem... Alguém falou alguma coisa da pipoca ali, né? Se você tem o cheiro de Cristo, se você está servindo, você vai exalar o cheiro de Cristo. Também fico pensando, por que, que a gente ainda está nesse mundo? Está muito difícil viver no mundo. O mundo está complexo. A gente vive num mundo que já acabou, o mundo jaz no maligno. Por que, que nós estamos aqui ainda? Eu só consigo entender uma coisa. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir, porque através do nosso serviço, Deus vai ser honrado. Através do nosso serviço, a gente vai transformar a vida de muitas pessoas. Não mudamos o mundo, mas vamos mudar o mundo de muita gente. Servir, para mim, é uma declaração de amor. Quando a gente quer amar uma pessoa, a gente serve. E toda vez, amor não são palavras, amor não é a filosofia. Amor é aquilo que você faz. Então, se eu amo, eu sirvo. E... Também um outro pensamento, serviço para mim, a nossa fé, ela é transcendental. Falar de fé, falar de experiência com Cristo é transcendental. Mas a hora que a gente tem uma experiência de serviço, é uma, é uma forma da gente que é natural, experimental, transcendental. Então, nós precisamos servir. Nós precisamos servir. Não dá para dizer que pertence a Jesus... Eu pertenço a Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu não tenho tempo para servir. Esse número que você deu aqui, 7.2%, é, mostra só o vazio espiritual que tem o mundo. Porque quando Cristo ocupa a nossa vida, quando Cristo ocupa a nossa agenda, o nosso coração, isso vai. o resultado disso é serviço. Se eu falo que eu tenho Cristo, que eu tenho uma experiência profunda com Ele, que eu sou um crente espiritual, mas não estou servindo ninguém, não tenho tempo... Para pegar esse cartão e fazer o que esse cartão que a gente recebeu no começo E fazer o que ele pede Nós estamos ah, brincando de ser crentes Nós estamos pensando que a gente está crescendo espiritualmente Mas na verdade está faltando maturidade Está faltando um monte de coisa Tem uma máxima que a gente fala Quem não serve, não serve, né? Porque se nós temos Cristo no centro da nossa vida Nosso amor por Cristo é intenso E isso vai ser demonstrado no serviço ao outro Amém, irmãos? Eu queria ler para gente a carta de Paulo aos Coríntios. Aqui é interessante. Aqui é interessante porque ele está falando toda essa carta. Ele estava falando sobre a vida cristã com aqueles irmãos. Paulo estava fazendo alguns ajustes. Aquela aquela igreja tinha se tornado. Ela estava numa região próspera. Aquela igreja ela tinha se desenvolvido. Ela tinha muita possibilidade. Mas Paulo falou assim, olha, eu preciso dar uma ajustada com vocês em alguns temas da jornada cristã. E, uma das, e um dos temas que ele começa a falar nesse capítulo é da generosidade. E aqui ele fala da maneira como vocês estão servindo, o que vocês estão repartindo, o qual é o efeito que está acontecendo no mundo a partir do que vocês estão fazendo. Então eu queria ler 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 a 14, e depois rapidamente... Cinco características de uma igreja, o que, que acontece numa igreja que serve, quando, o que, que acontece quando uma igreja serve, diz assim a carta de Paulo aos Coríntios, e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as mensagens que vocês precisam, ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem, não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glórias a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem demonstrado a, de ah, que Deus tem demonstrado a vocês. O que acontece com uma igreja? O, que, que, o que, que uma igreja que serve está demonstrando? Cinco coisas. A primeira delas, uma igreja que serve, demonstra que está engajada na missão de Deus, que entendeu o propósito, entendeu o significado e o propósito. É Deus que está se movendo, Deus, tem, Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dEle. Quando uma pessoa entende isso, quando uma igreja entende isso, ela vai servir. E ela servindo, ela demonstra esse engajamento na missão. Nós, nós estamos aqui nesse mundo só para uma coisa, para servir na missão de Deus. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é resgatar e transformar o homem que Ele criou. Essa igreja é uma igreja que está engajada na missão de Deus. Quando vocês decidem sair de um lugar e vir para cá, como você acabou de falar agora, três facções e vocês no meio, é isso aí, a missão. É, nós existimos para mudar um lugar. Se um crente chega num lugar e não muda o lugar, tem alguma coisa errada. Mas o trabalho que nós estamos fazendo vai ser para mudar a vida das pessoas. Nós lá em Alphaville vivemos um outro contexto, o Armando conhece lá, a Heloísa. É um outro contexto completamente diferente. Nós não temos as facções nos cercando. Nós temos um outro tipo de pobreza e guerra cercando a gente. São 150 condomínios as pessoas de altíssima classe. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o vazio espiritual. A gente tem um deus chamado, um inimigo chamado dinheiro, que é um deus, destruindo a vida das pessoas, gerando um vazio espiritual na vida das pessoas. Então, a presença do evangelho naquele lugar está mudando as pessoas. E como é que a gente muda através do serviço? Aquele pessoal está entendendo que o que eles têm e o que eles são é para servir alguém, é para transformar aquele lugar. Então, ah, um, uma, uma característica de Alphaville, saiu uma reportagem, Alphaville é o quinto maior muro de isolamento do mundo. É uma pesquisa do The Guardian. Em volta dos condomínios, se você somar todos os muros dos condomínios, são, é o quinto maior muro, é maior que o muro do México, do Trump. E aí nós começamos a falar com a igreja, se assim, nós estamos aqui, por que Deus tá, colocou essa igreja nesse lugar? Por que Deus colocou essa igreja nesse lugar? Só tem uma, uma coisa, nós estamos aqui porque nós estamos em missão. Então nós precisamos servir essas pessoas. Como é que nós vamos servir quem está em volta da gente, quem está dentro? Quem está dentro começa a servir por ali. E depois é como se a gente tivesse uma broca na mão, porque a nossa missão ali é furar aquele muro e passar recurso de um lado para o outro e transformar o outro lado. Então o que nós estamos vendo acontecer? Primeiro Deus trabalhou aquela igreja, juntou aquele grupo, e é muito interessante, vocês viram isso lá, a nossa igreja não tem esse negócio de classe social, lá na igreja tem a classe E, a D, a C, a B, a A e a Rá Rá está todo mundo lá. Mas aí você, olha hora que a gente chega na igreja, nós somos iguais. E nós temos um ponto em comum, é o serviço e a missão que Deus nos chamou. A missão de transformar a vida das pessoas no entorno. Então nós estamos quebrando parede, literalmente. Quebrando muros, quebrando aquele muro, destruindo. A gente agora, Armando, depois de 10 anos ali, a gente vai ter o primeiro polo fora dali. Porque em volta de Alphaville são 150 condomínios de pessoas muito ricas. E em volta de nós é os lugares mais pobres de São Paulo. O menor IDH do estado de São Paulo está a 5 quilômetros de nós. Então, lá é o nosso primeiro polo, fora de Alphaville, abrindo agora um trabalho social. Por quê? Nós existimos para isso. O nosso perfume tem que chegar lá. O perfume de Cristo tem que chegar lá através de nós. e Entende, irmãos? Então, quando uma igreja pega o que Deus dá, Deus que dá semente, que dá tudo. Ele faz com que a gente cresça, Ele vai dar uma colheita. E essa colheita é expansão. Essa colheita é o engajamento. Essa, essa colheita é cada pessoa entendendo que o que tem e o que é precisa ser colocado à disposição do Pai. Guarde isso. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dEle. O que, que acontece? A segunda coisa que acontece quando uma... Quando uma igreja decide servir, uma igreja que serve é abençoada por Deus, e a gente está vendo isso aqui. Quanto mais a gente dá, ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Você, no serviço você descobre, você não pode servir com essa motivação. Mas quanto mais você serve, mais você é abençoado. Quanto mais você doa, mais Deus te manda. Quanto mais você reparte, mais Ele coloca na sua na sua mão para você repartir. E às vezes a gente pensa o contrário, aí ah, eu não vou servir, porque agora está difícil. Eu abençoava um missionário, eu investia num projeto, eu trazia a minha oferta, mas agora eu estou com essa crise, eu vou segurar aqui, eu, tô, eu não estou tendo mais tempo, Que eu preciso trabalhar mais. E aí você começa a se enxugar, você acha que não, se você é, é, é abrir demais, você não vai ter. É o contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se uma igreja entende isso, eu acho que essa igreja aqui já entendeu isso, mas se cada pessoa entende isso ainda mais, o nosso desafio, ah, eu, eu fiquei surpreso. Tem gente que fala para mim, você é louco, e eu quero continuar sendo louco. Nós lá, nós temos 10 anos, temos 7 mil pessoas, mas nós não temos um prédio, Armando. Agora tem um prédio que alguém doou. Nós não temos uma coisa bonita assim, e não sei se a gente vai ter. Mas, todo mês, cada semestre, o relatório que a gente recebe de quanto a gente doou para outras igrejas e para outros projetos, tem gente que fala assim, você é louco, você fica doando dinheiro, você não tem nem prédio. E eu disse, nós vamos continuar doando, porque quanto mais a gente doa, mais Deus nos dá. Nós não existimos para ter prédio, nós não existimos para ter patrimônio. É uma benção quando Ele nos dá, mas nós existimos para doar. E eu aprendi uma coisa, quando Deus dá uma coisa para a gente, é para a gente amar mais. Quando Deus dá uma coisa para a gente, Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar outras pessoas. Sabe quando você está lá, você mora num apartamento, numa casa, aí você trabalhou, ganhou dinheiro, Deus te abençoou e você comprou uma casa maior. Sabe o que significa? É para você aumentar, botar mais gente no seu grupo de relacionamento, né? É para botar mais gente no seu grupo de relacionamento. É isso. Se for só uma casa para você comprar móvel e mostrar para os amigos. Tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade. Tem alguma coisa errada com a sua fé. Quando Deus dá uma coisa para você, é para você amar mais pessoas. Deus te deu um carro maior, é porque ele quer que você traga mais gente para cá. É que você dê carona para mais gente. É isso, gente. Se nós entendemos isso, que uma pessoa, uma igreja, uma pessoa que serve, ela é abençoada para abençoar. Tem um versículo de provérbios que eu, eu gosto muito, porque agora chega no final do ano, a gente tem as nossas ações sociais e aquilo aumenta uma progressão assim, muito grande. Aí eu falo assim, puxa vida, final do ano, tem que pagar décimo terceiro de todo mundo que trabalha na igreja e nós vamos ficar doando nesses projetos sociais. Aí o pessoal da administração vem, puxa, e aí vamos, vamos, vai ter tudo isso de projeto mesmo? Nós vamos ter. E aí tem um versículo que eu repito para mim todos os dias, especialmente agora, provérbios 11 25. O generoso prosperará, quem dá alívio, alívio receberá. Eu guardo isso, isso é um versículo que eu repito para mim todos os dias. Se você quer ser um crente, um cristão próspero, uma igreja próspera, começa, aumenta a sua doação, aumenta a sua generosidade, porque quanto mais você dá, mais Deus vai colocar na sua mão. O que acontece com uma igreja, uma igreja que serve? Uma igreja que serve é um instrumento para adoração a Deus. Eu gosto desse texto, essa parte, que faz pelo trabalho de vocês, pelo serviço de vocês. Muitos agradecerão a Deus. A gratidão é a adoração. Por isso que vocês estão fazendo, não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também façam com que eles façam, orações de gratidão e eles darão glórias a Deus. Como eu disse, quando nós servimos, uma, a maneira da, da pessoa entender essa, essa relação de adoração que a gente tem, tem gente que vai chegar aqui e vai falar assim, esse pessoal é meio doido, né? Como é que eles amam a Deus? Como é que eles separam tempo? Como é que eles pegam uma sexta-feira à noite? Está todo mundo hoje, sextou, e você vem para a igreja. O cara fala assim, esse cara é louco. Mas... A hora que você começa a servir essa pessoa, ele vai entender essa relação de adoração que nós temos. E, a nossa, e o nosso serviço faz brotar no coração da outra pessoa o desejo de agradecer a Deus, de glorificar a Deus, de conhecer esse Deus. E de fato se render a Ele. Por meio do serviço de uma igreja, por meio de um serviço de um cristão, muitas pessoas... Reconhecerão Jesus e renderão glórias ao nome dEle. Você já imaginou isso? Lá no seu trabalho, tem gente que você, talvez a melhor maneira de você pregar para ele é servir. Você vai ficar pregando? Tem gente, tem crente que eu falo que é o crente xiita e chaato. Ele fica falando demais. A melhor maneira de você falar do evangelho é servir uma pessoa. Porque através do serviço ela vai entender a sua relação com Deus. Através do serviço ela vai entender a sua devoção, a sua paixão por Deus. E ela vai glorificar a Deus. Então, uma igreja quando serve, ela é um instrumento de adoração. Uma igreja que serve, é uma igreja que testemunha a fé em Jesus. Toda vez que você está servindo alguém, você está dando um testemunho da sua fé. Porque essa história, ah, eu creio em Jesus, Jesus mora no meu coração. A pessoa fala assim, como é que é isso? Jesus mora no meu coração. O que, que é esse negócio de Jesus morar no coração? Quando é que ele vai entender isso? Ele vai entender quando você for na direção dele e fizer alguma coisa por ele. Esse serviço que vocês estão prestando, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. É como se fosse uma assinatura, quem está servindo recebeu um carimbo. Olha, ISO 9001, serviu, é, acredita e pratica, acredita e pratica. Você tem o Evangelho não como filosofia, mas como entendimento e prática. Uma coisa que eu tenho aprendido, e aí eu, aquela pergunta que eu fiz no começo: por que, que nós estamos aqui ainda? Você é o braço de Deus na humanidade. Você ainda está aqui, nós estamos aqui, a igreja de Jesus ainda está aqui para manifestar as intenções de Deus no mundo. Nós existimos para isso. Nós existimos para manifestar as intenções de Deus no mundo. Somos o braço. Eu, a gente tem passado por várias tragédias, eu me lembro de uma daquelas tragédias que aconteceu em Friburgo, anos atrás, acho que oito anos atrás, quando teve uma tromba d'água na serra, na serra do Rio de Janeiro e eu lembro que a gente fez um grupo e fomos para lá servir junto com as igrejas e o negócio foi muito ruim, era como um brumadinho, era pedaços de corpos e aí uma pessoa no meio daquela história falou assim, onde é que Deus está nessa história? aí uma pessoa outra disse assim, Deus está na mão, no braço desses que vieram aqui nos ajudar porque é no braço, é no abraço, é na, no, na coberta, é na geladeira que eles trouxeram, é na comida que nós estamos vendo Deus. Porque no meio de uma tragédia, a única maneira de você ver Deus é você ver uma pessoa servindo a outra pessoa. Então nós precisamos servir. Você é o braço de Deus na humanidade. Existem coisas no mundo que só vão mudar depois que você começar a botar a mão. Não porque Deus não pode fazer, Ele pode fazer, mas é você que vai fazer, Ele quer fazer através de você. Você não, ah, mas é t, o desafio é tão grande, o mundo é tão grande, temos tantos problemas, você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de muitas pessoas. Eu, eu tenho uma história, eu gosto bastante dessa história, é um rapaz, a gente tem um trabalho lá na Febem, a, a antiga Febem, Fundação Casa, e aí a gente vai acompanhando os jovens quando estão no processo de sair. E um deles saiu, chegou a idade, tinha que sair, ele estava bem. E só que ele morava numa comunidade. Como é que a gente ia fazer para aquele rapaz ah, não voltar para a vida que ele tinha? Então foi muito interessante, uma família da igreja. Eu falei assim, olha, se a gente, esse rapaz era cabeleireiro. Se a gente montasse um salão, uma barbearia para ele a gente vai dar a vara e ele vai conseguir pescar. Eu chamei uma família da igreja, falei assim, vocês não me ajudam a montar uma barbearia para o cara, mas eu quero uma barbearia daquelas padrão, assim. Comprar uma cadeira tal, tal. Então você chega hoje lá na, na comunidade onde ele mora, ele, e nós abrimos uma barbearia para ele na comunidade onde ele está. E é o melhor barbeiro da comunidade, tem fila na barbearia dele, ele já está fazendo escola, ele está dando aula. Ele já foi convidado para ir para outras barbearias. Ele falou assim, não, mas eu vou ficar aqui. Então nós mudamos. Aquela família, através de uma cadeira de barbeira, ela mudou a vida de um rapaz que está mudando a vida de outros meninos que virou uma escola de barbearia. É isso aí. É esse serviço. É isso que tem que estar tá no DNA de todo crente. Tem que estar tá no DNA das famílias. Tem que estar tá no DNA da igreja. Se nós não tivermos isso... Nós vamos, perdemos a nossa função. Nós existimos para manifestar as intenções de Deus no mundo. A igreja, a denominação Batista, vocês devem conhecer, aqui tem um projeto Cristolândia, tem no Nordeste também. Lá em São Paulo é um projeto que pegou, tem vários lugares do Brasil a Cristolândia, Rio de Janeiro, por causa da Cracolândia, no centro de São Paulo, nasceu a Cristolândia. E ele, é um projeto bacana, eles estão recuperando muitas pessoas, em 10 anos, eles, mais de 12 mil pessoas saíram da rua. Só que, tá bom, a pessoa sai da rua, ela se recupera, e depois, onde é que ela se ressocializa? Então, nós decidimos lá na igreja, que ali seria um ponto, como é a nossa participação nesse projeto? Ajudar na ressocialização, da, daquelas pessoas então hoje é bonito, a gente chega lá na igreja tem várias, várias coisas acontecendo tem um restaurante tem uma barbearia e os funcionários os líderes desses projetos são os ex-moradores de rua então tem a história do Gustavo, o Gustavo era um cara que há quatro anos atrás ele era traficante ele já tinha passado várias vezes pela cadeia e ele decidiu, ele estava morando na rua ele, ele nessa de ser traficante, ele também se tornou um viciado em crack. ele morava debaixo da ponte ali, entre Carapicuíba e Osasco. E o projeto passou e tirou o Gustavo, ele foi para casa, ele aceitou ir. E o Gustavo se recuperou, e ele veio trabalhar conosco. Todos eles começam por a, pela limpeza. Então o Gustavo estava na limpeza. Depois ele, ele tinha um jeito bem carismático, ele foi para a portaria. E eu me lembro, o dia que eu cheguei e vi o Gustavo... Todo bonito, arrumado, na portaria da igreja. Eu falei assim, puxa, eu chorei aquele dia. Mas não parou por aí. Aí o Gustavo, como ele tinha muito, ele é muito carismático, ele, nós abrimos um restaurante e eu fui dar uma aula de gastronomia. Eu sou, nas horas vagas, eu sou cozinheiro, metido a cozinheiro. E fui dar uma aula, eu falei assim: vou começar o restaurante, eu vou fazer um treinamento, e estava lá o Gustavo. Daquele grupo que estava sendo treinado aquele dia para ser auxiliar de cozinha, o cara que mais teve jeito com a faca, com não sei o que, era o Gustavo. Eu falei assim, cara, eu vou te promover, você não quer virar auxiliar da cozinha. Gustavo começou a trabalhar no restaurante, então ele saiu da portaria e veio para o restaurante. Aí a minha esposa, a minha, a minha esposa, o hobby dela, ela é professora lá do Mackenzie em São Paulo, mas o hobby dela é fazer bolo. Quando ela está estressada, ela faz bolo. Por isso que eu estou desse tamanho. Aí a Kátia começou a fazer bolo. E ela fazia o bolo missionário. O bolo que a gente vendia no restaurante da igreja, toda semana ela fazia uma quantidade de bolos, doava para o restaurante, que vendia e virava um dinheiro missionário. Aí o Gustavo fez um bolo um dia. Aí a Kátia falou para ele assim: Você fez um bolo? Como é que você fez esse bolo? Assim, ah, dona Kátia, eu peguei aquele de caixinha. Eu comprei uma caixinha, eu li atrás e fiz o bolo. E ela assim, não é que o bolo ficou bom, vem cá, vou te ensinar a fazer bolo. A Cátia ensinou o Gustavo a fazer bolo. Para encurtar a história, o Gustavo pegou jeito do negócio. O Gustavo faz hoje uma média de 40 bolos por dia. Aí ele foi fazer um curso de confeiteiro, ele se graduou em confeitaria. Então hoje ele faz todos os doces do restaurante agora ele já vai ter um assistente, mas aí um cara do Senac, percebeu o talento do Gustavo, ele acabou de ganhar uma bolsa, ele vai começar a faculdade de gastronomia em janeiro, para se formar em gastronomia, serviço, serviço, então um cara que há quatro anos atrás estava na rua, ele vai estudar no SENAC em São Paulo, uma das melhores escolas de gastronomia do país. Ele começa em janeiro. Ele está terminando o supletivo, se formou confeiteiro e está servindo. Percebe como o nosso serviço, o que, que vai acontecendo? Vai mudando, vai mudando as pessoas, vai mudando as pessoas. Tem mais uma outra história, que eu gosto muito, que é do Mauro o Mauro, ele também estava no projeto e veio para a igreja, estava na hora dele começar a botar a cabeça para fora, depois de um tempo de internação, e eu sei que vocês têm uma casa de recuperação aqui, né? E o Mauro veio e ele foi para a limpeza, só que o Mauro estava limpando lá o corredor da igreja, passou um empresário, falou assim, ué, você aqui? Aí ele chamou a minha, a coordenadora do projeto, e disse, ah, vem cá, esse cara, há 12 anos atrás, o Mauro morou 10 anos na rua, com a questão da droga, da homofetividade, foi rejeitado pela família, ele foi para a rua, então ele morou 10 anos, viciado em crack, depois de 10 anos ele está limpando o chão da igreja, esse cara passa, olha, o Mauro, há 12 anos atrás, o melhor salão de Carapicuíba era dele, ele tinha 15 funcionários, esse cara é cabeleireiro, ele é barbeiro, sério, sério, limpando o chão, vem cá Mauro, nós vamos pagar um curso, pagamos um curso para ele, ele fez um curso de atualização, e hoje o Mauro é o nosso barbeiro, naquela barbearia, ele trabalha dignamente, está recuperado, está em paz, ele voltou para casa, hoje ele está ajudando a cuidar dos pais que estão idosos, quanta história, quanta história, então Gustavo, Mauro, tem muitos Gustavos, tem muitos Mauros, e o nosso trabalho, nossa função o nosso DNA tem que desembocar nisso. A gente existe para isso. Amém, irmãos? Amém. E por último, uma igreja que serve, ela promove gratidão no coração da outra pessoa. Ela não só vai mudar a vida de uma pessoa, mas ela vai fazer... Eles também darão glórias a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês. Por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Então, é, é o que esse texto está nos dizendo. O bem que você faz para alguém, faz bem para outra pessoa. Eles vão, eles vão começar a orar, para agradecer, e essa, essa onda do bem vai invadindo as pessoas. Então, o movimento, o serviço. O serviço é como se fosse uma onda do bem. Fazer o bem faz bem, né? Então você faz um bem aqui, movimenta o outro ali, é como se a gente começasse a dançar uma música aqui, e aí você vai repetindo aquele movimento e daqui a pouco está todo mundo no mesmo movimento. Esse movimento de amor, esse movimento de transformação, esse movimento de trazer as pessoas para perto de Deus. Então quando você serve, você cria uma onda, e essa onda vai lavar o pé de muita gente, essa onda vai mexer no coração de muita gente, e nós temos essa responsabilidade. Você e eu, nós só estamos aqui para isso. Eu gosto daquele texto, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos amados para amar. Tudo que Jesus já fez para nós, tudo que Jesus já fez por nós, é muito pouco do que nós fizemos a vida inteira por ele e pelas outras pessoas. Por meio do nosso trabalho, por meio do seu serviço, por meio daquilo que você faz, muitos vão honrar e agradecer a Jesus. Eu, o Armando falou assim, ah, a gente chamou você porque você lá é um DNA, quando você chega na igreja a gente está servindo, eu falo que eu sou um pastor vira-lata, eu chamou eu estou indo, entendeu? E você quer me encontrar, onde é que você me encontra na igreja? No chão da fábrica, eu não gosto de ficar em escritório, eu gosto de ficar perto das pessoas, eu não sou muito burocrático, eu gosto de pôr a mão na massa, precisou, reforma na igreja, eu estou lá vai fazer horta, eu estou lá vai no seu, qualquer coisa que precisar botar a mão na massa, eu sou esse tipo de pessoa, mas eu tenho um modelo mental eu tenho uma coisa dentro de mim que está me motivando a isso, e óbvio daí a igreja é o reflexo do seu pastor não tem jeito, a igreja é o reflexo da liderança, a liderança é o reflexo do pastor então, a gente vê esse movimento na igreja de serviço mas tem um, três, três pensamentos que estão nos orientando eu queria mencioná-los com vocês, dividir com vocês para encorajá-los como palavra final para essa palavra. Eu tenho três mindsets, o primeiro deles é sonhe grande, começa pequeno, quando eu penso em serviço, sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Ah, mas eu tenho que fazer um serviço, é muito difícil. Não, sonha grande, não, sonha, não economiza no sonho não. não, não pensa pequeno, sonha grande. Por quê? Porque Deus quer fazer coisas... Nosso Deus é grande. E Ele quer fazer coisas grandiosas no mundo através de nós. Amém, irmãos? Então sonha grande. Começa pequeno. O que significa começar pequeno? Começa com o que você tem. Ah, mas eu não posso. Não, você pode. Você pode, você tem. Ele vai dar para você tudo o que você precisa. Deus vai dar para você tudo o que você precisa para amar. Então, sonha grande. Começa que com você tem e anda rápido. Sabe por que anda rápido? Jesus está voltando e a gente não tem tempo a perder. Jesus está voltando e nós não podemos deixar pessoas morrendo de fome. Jesus está voltando, nós não podemos deixar essa injustiça no mundo continuar. Jesus está voltando e a gente não pode deixar que as coisas acabem sem que eles conheçam a Jesus. Uma pessoa parte daqui sem conhecer Jesus. Então ela não tem muito tempo, não. Sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Eu acho que é por isso que a coisa saiu meio na velocidade que saiu, né? Um outro pensamento. Deus quer coisas grandes, mas o vaso que Deus usa, Deus, vai, Deus quer usar todo mundo. Eu falo que Ele usa todo tipo de vaso, até vaso largo. Né? O vaso que Deus usa, só que tem uma coisa, o vaso que Ele usa precisa ser limpo, Deus usa todo tipo de vaso, Ele só não usa vaso sujo. O vaso precisa ser limpo, então antes de Deus usar a sua vida, Ele vai fazer uma obra na sua vida. Isso é uma outra coisa que eu penso. Quero ser um instrumento do Senhor para servir. Porque casou perfeitamente com o Celebrando. Primeiro vai, deixa, abre o seu coração, deixa Deus fazer uma limpa na sua vida, de cura, de redenção, de transformação. Porque aquilo que Ele fizer em você, é o que Ele vai usar para fazer na vida de outra pessoa. Então, não, não não, não tenha medo se as coisas estão difíceis. Não tenha medo se você se envolveu num processo de recuperação e começou a aparecer aquela... Você fala assim, Ih, agora eu não tenho mais condição. Não, você tem sim. Quanto mais sujeira Deus tirar da sua vida, é porque ele significa que Ele vai usar mais você ainda. Mais você ainda mais coisa Ele vai fazer através de você, porque Deus limpa a nossa vida para depois usar a nossa vida. Para Deus fazer uma obra através de você, primeiro Ele faz uma obra em você. E a obra que Ele faz é profunda. E por último, eu penso nisso também todos os dias. Não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes a gente cansa. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem uma pessoa que perguntou para mim, Sidney, o que, que você toma? Você anda cheirando alguma coisa? Assim, eu tomo a certeza, a oração que eu faço todo dia para Deus não deixar o desanimado. E se não desanimarmos, no tempo certo, nós vamos colher. Muitas vezes a gente vai, a gente se empolga para servir. Só que servir, você tem que servir com outra pessoa e você se machuca. Às vezes você se frustra, você deu muita coisa para alguém e a pessoa não correspondeu. Você tinha uma expectativa e aquela expectativa virou uma frustração. Então você fala assim, ah não, não vou servir mais. Agora eu vou recolher, vou tirar meu time, vou dar um tempo. Já ouviu essa história? Vou dar um tempo agora. Ai, estou no meu momento de reclusão. Ah, mas é tão difícil igreja, a gente fica se esbarrando nas pessoas. Para com isso. Isso não é divino. Divino é que Deus vai trabalhar com você, vai limpar o seu coração e vai te encorajar para que você não se canse, não se canse de fazer o bem. Não se canse, porque se você não desanimar, no tempo certo você vai colher. Amém, irmãos? Eu queria terminar orando. Porque servir faz bem, mas às vezes servir faz mal. Às vezes a gente se machuca no serviço mas também a gente é curado quando serve. Então eu queria orar por você, você que fala assim, puxa, é uma conferência que você vai ser incentivado ao voluntariado, à recuperação, ao engajamento, mas talvez você fala assim, puxa, eu estou na conferência errada, né? eu estou meio frustrado, eu já me machuquei, e eu estava no momento de dar um tempo, não, não dá tempo não, sabe o que eu falo lá na igreja, quando você está dando muito tempo, com é, um crente bom parado, ele está dando lucro para o inferno, a gente não pode dar lucro para o inferno, a gente tem que dar prejuízo para o inferno, então nós temos que servir, nós temos que servir, nós temos que avançar, nós temos que nos mover na direção do Espírito, então eu queria orar para você, se você, é, fica em pé se você quiser que, olha, você é aquele crente que fala assim, puxa, eu, eu quero servir, mas eu estava meio machucado assim, eu quero me dispor, eu quero me dispor, eu não quero ficar com mimimi, eu não quero ficar preso em coisa que já aconteceu, eu quero que Deus me limpe, eu quero que Deus tire de mim tudo aquilo que possa atrapalhar o mover dele na minha vida, tudo isso. E Deus vai usar a sua vida. Quando a gente se dispõe, Ele nos usa. Quando a gente se rende, Ele trabalha em nós, para trabalhar através de nós. Amém? Senhor Jesus, olha cada pessoa que está em pé nesse momento, e que o Senhor possa continuar essa boa obra, tirando de nós o que nos atrapalha de sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. E colocando em nós tudo aquilo que nós precisamos para sermos as pessoas que vão te servir com alegria, as pessoas que vão fazer diferença no mundo, as pessoas que vão realmente mostrar Jesus de uma forma diferente para esse mundo. abençoa Continua abençoando essa igreja, que o amor nessa igreja aumente, que o amor que fluida do Senhor através dessa igreja se propague a lugares mais distantes ainda. Continua essa obra que o Senhor está fazendo e que nenhuma pessoa fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo através dessa comunidade. Cura corações, pastoreia a gente, mantém todo mundo alinhado contigo. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que Ele continue cuidando de todos vocês.